0: 哈喽， Hello, 欢迎回到我的旅游时空。大家好久不见，这一次真的让大家等了比较久，因为我前一次我有去看我前一次的更新是三月呵呵，对，不好意思让大家等了比较久。这个这几个月呢，因为工作还有啊，主要是因为我去员工旅游啦，所以我有一个月的时间基本上是都都在工作或是在玩，就没有时间来做更新这样。今天这个主题要跟大家来聊一下，我去日本。发生的一些故事，这样。那我前面有原原本前几天呢、啊，有在 IG 上有跟大家做个预告，就是说我们可能会录一个有关于，就是录一个不同的风格啦。但这一集还来不及改，虽然说那个稿我已经写好，我有先传到部落格上，但是还是要思思考一下說，说怎么把那个故事去做一个连贯。所以今天这一集呢，就还是一样，照着我们之前旅游时空的风格来跟大家聊一聊我去日本的一些。故事跟一些体悟，这一集主要我觉得应该是体悟会多一点，因为我觉得大家对景景点的话，其实基本上因每个人喜欢的东西都不太一样了，如果不可以，就是也不能说把我很喜欢的景点就来跟大家做介绍，然后就希望说大家都喜欢这样，那我就是尽量去跟大家分享一些故事。好，那首先呢，要我这次去日本是去五天，五天四夜，大部分时间是跟团。有一天比较特别，是自由行。那我们这一集的话，主要就是来跟大家聊一下自由行的这一天，跟大家分享一个一句日文啊、哎，也不是说一句啦，就几乎都不太会讲日文，更看不懂日文的人，怎么有办法一个人在日本自由行一天？<笑>现在回想起来是蛮不可思议的、哦。好，那这一天的话，我是从本周的那个冈山出发，然后如果说大家有有稍微有一点印象的话。他会有一个那个，哎、欸，应该要怎么说呢？怎么说大家会比较画面、啊？哈哈哈，就是我从冈山，然后我要跑几个神社，然后最后最后到仓敷，就是走一个类似三角形啦，我在出发之前，因为我真的都不会说日文，所以其实有点紧张。我就上网去查列车时刻表，然后还有查说我大概要怎么怎么坐车，可能比较不会迷路。最后就规划了一个路线，自己觉得是可行的。我就先把这些截图放在手机里面。我觉得这个很方便哦，这个也诶、欸，除了方便之外，蛮重要的。如果说之后朋友有机会去日本玩的话，可能你语言也不是那么通，你就可以这样子做。日本的电车时间基本上都很准。我印象中，我这晚上的时候有一有一次差点坐错车啊，等下喝喝了几杯之后呵呵，对，黄汤下肚，然后看时间看错，差点坐错车。好，这个等下会在后面跟大家聊一下。就这次去日本真的还蛮好玩的、啊。OK， 那我们就好，这次进入主题。这一天一开始的话，蛮早起来的，晚上六点多起来，七点吃饱早，吃完早餐就就蛮早就出门。因为这一天我在我的认知里面要走蛮多路，要跑很多景点，所以我要抓一些时间。还有因为有一些园区啊，它其实只营业到下午的五点钟，很时间上要想办法去拿捏，啊，不然如果超过五点，景点进不去就很尴尬。<笑>虽然说最我也没有跑完那些景点了。好，第一个的话，我是先到那个，哇，糟糕，我有点忘记了，因为两个神社的名字很像，一个是吉备津彦，一个是吉备津，应该是先到吉备津彦。对我坐电车坐了大概两站还是三站吧，然后下车之后再走路，很近，很快就到了。在路上我发生一个蛮有趣的事情，是我出车站之后啊，因为其实在去日本之前，就会有时候在网路上看到一些影片，他们上学会小朋友会走那个路队。不知道大家有没有看过那个影片，就一一整排的小朋友，然后穿着制服啊，戴着帽子。然后如果有一些是打棒球的小朋友，他就会戴个球棒这样。对，不是我们那种球棒啊，就是对很可爱的那种模式。我一出车站的时候，因为刚好是那个上课的时间，就很多小朋友这样一排一排这样走。那下一次的话，就会想要把它录起来，我就拿手机出来拍。我有可能应该是妈妈吧，就是陪着他一起走走去上学那个。家庭主妇啦，当然看到，然后他问我说：“哎、欸，我来这边要干嘛呢？”然后不要不要拍照这样，<笑>对，就稍微被那个被他们讲了一下这样，我就跟他说我要去找那个神社啊。哦、嗯，那个那个家庭主妇人也很好，他就跟我说大概要怎么走这样。然后我就跟着，因为是跟他们的路队是同一个方向，基本上我就顺着那个方向一直一起往前走。等到神社的那个路口之后，他们是往左边，往往右边。就是我已经看到路牌了，所以我大概知道怎么走。对，我走到那个路口之后，我右转。那基本上我还是想说，就回头看一下路对好了。一回头，那妈妈在那边跟我挥手，<笑>对啊，还还蛮温暖的。基本上虽然说我们两个的语言完几乎是完全不通啊，就是用他他讲日文，我听不懂，我就只能跟他讲 t e m p o <笑>对，因为神社英文我也不会讲，我就讲庙吧，就跟他说，哎、欸、，I want to go to temple， 就这样。然后走，哎、欸，就就就走到了。对，这边还是必须要说。人真的是蛮温暖的。那接着我们先到集备经验之后，因为那个时间很早，基本上的那个商家还没有，还没有出来摆摊啊。接着这边要跟大家分享一下，我很喜欢的一个，应该是说仪式吧，就是日本人他们在拜拜的那个风格跟感触，我觉得跟台湾这边是有一点落差。他们的话是要拍手，呵呵对，为什么会知道呢？就是这个早上，因为那时候才七点多吧，很早，就是我也是还略带睡意啦。然后就是神色绕了一圈啊，然后稍微看了一下这样。然后回到大殿的时候，它里面可能是上早课的时间到了，就就有法师开始和尚，我不知道是法师还是和尚了，里面的我没看到。然后开始就是有做法的声音传出来这样。你找那个声音传出来，其实还蛮蛮震撼的、喔。它里面还有在敲那个鼓，然后突然有一个女生啊，她要走去大殿。一开始想说就是打个招呼，我都跟人家点个头的。然后我在享受享受一个美好的早晨的时候，突然拍手声把我吓醒對。那我就看他这样，我就说：‘啊，他为什么要拍手？对，我解释他他离开之后，我就跑到前面去看。然后他上面有教大家怎么拜，哎、欸，真的要拍手、欸，哎<笑>，对，我就看到哦，原来是这样。对，这边跟大家来聊一下日本的那个神社啊。大部分都会卖那个类似卡片的东西，然后你可以写一些祝福的话，或是未来的一些期许等等。然后写完之后把它挂上去，这个都是要钱的。对，那基本上我是没有写了。对，而吉贝吉店它有一个蛮特别的，是有一个生肖的样饰品，这样像今年是兔年，所以它做了很多兔兔子的东西，一个是三百块日币，买完之后你可以把它吊起来，用类似小的吊饰，那是祈求幸福平安啊等等的。如果说大家有有兴趣去，就是有有机会到那边的话，是可以去体验看看，也可以去做购买。我我看网络上有人介绍是有卖十二生肖一整组了，但因为我去的时候商店还没开始，那基本上它有放在上面的就只有当年度，就是像兔年的一些商品，可以直接投三百块日币拿了就走的是可以的。对啊，其他的话就没有。哦，好，离开吉备经验神社之后，我们下一个神社是要去吉备经。就时候你有两个方法可以到，一个的话是回车站坐电车，另外一个的话是用走，用走的。呵呵对，用走的话，其实大概走二十几分钟，半个小时以内一定会到。因为我因为我最后是选择用走的方案了，一方面是为了要省钱，那另外一方面是因为电车的时间搭不上，因为这几个站其实都算小站，它的车次不是那么的频繁，所以我最后就决定用走的。其实也是说，应该是说自己也蛮蛮幸运的啦，因为我出发时间是他们上课的时间，所以一路上虽然说都是荒荒野小路，很乡下的那种道路，在很多高中生骑脚踏车，在这边我才见识到，哇，原来日本骑脚踏车的文化这么的盛行。不知道大家以前有没有看过日本的卡通或者是漫画，就像那个《乌龙派出所》或是《灌篮高手》，乌那个《乌龙派出所》里面阿两永远都骑脚踏车嘛。<笑>灌篮高手的话，流川枫<笑>，流川枫也都是骑在脚踏车这样咚咚咚。大家如果有看过灌篮高手的话，应该知道那个流川枫选择他那个学校的原因是什么？因为离家近，他骑脚踏车就可以到。一开始我原本也不疑有他，是这次到日本之后才见识到说，哇，单车文化是真的非常的盛行哦、喔。接着跟大家聊一下那个沿路上的景色，从吉备津彦到吉备津，基本上我是走吉备路了。吉备路的话，它它不同于台湾的那个道路，它是汽车道一条，然后我在前面就被分流，被引导到另外一条乡间小路。那条乡间小路就叫脊背路，那基本上它只有脚踏车跟人行可以做，就是做那个，应该说就可以，就只有这两种东西是可以在这条路上通的啦。对，应该是这么说。好，好，那这边跟大家来聊路的时候，先跟大家讲一个，聊一个概念，在到四国之前啊。有一个东西其实很吸引我，就是四国八十八所。四国八十八所，它是类似有点像是西班牙的圣地亚哥圣地亚哥之路赎罪之路，一个是东方的，一个是西方的。基本上就是要要求你要用步行的方式啊，绕完四国的八十八间庙，这样。那每到一间庙都会有一个类似盖章啊的一个，应该是说记录吧。对，那等你走完之后，相反你的一半的罪孽。就可以被那个被赦免，这样这是蛮特别的两条道路，也是我自己人生的一个终极目标。希望说，有朝一日啊，也要能够去体验一下。这次其实去日本就有稍微有这样的感受，尤其是走在这条脊背路上的时候，特别的有感触、喔。再跟大家讲一下心境方面，这次去日本之前，我在工作上其实有遇到一些一些小的困扰。说到宜兰之后，到宜兰工作之后，其实也大概满了一年了，对，一年多一点了。这一年我一直在思考，自己到底应该是要继续做景点为主的，景应该是说是景点为主还是工作为主了。像去年在台东啊，就非常大家应该非常的能够感觉出来，就是景点为主，然后找了不少的景点，开发了一些东西，自己很开心。然那我相信。也是从那个时候开始慢慢累积一些旅游的能量，包括说有一些听众朋友，真的很谢谢你们。可能就是从那个时候这样一路累积上来。到宜兰之后，它就是跟台东完全是相反。我以工作为主，所以很多时候 Pockets 就更新的比较慢，包括去找一些景点也都有受阻。原因的话，除了工作繁忙之余，我觉得另外一个原因是气候的部分，因为宜兰的天气真的不像台东那么好。對那再来是我。也算是我自己疏忽了啦。在一来宜兰之前，我没有意识到说比较多的景点是观光工厂。那观光工厂基本上我一个人是不会去，那也不想去。我比较偏好的是那种自然的景观。呃，其实自然的景观像那种野溪温泉或山上的景点，一旦遇到下雨天，基本上就是不建议大家去，因为真的比较危险。那因为宜兰多雨的天气啊<笑>，基本上我的旅游是真的在这边受挫。所以如常常跟就是跟朋友聊到的话，都用一句话带过。他们会说：“哎、欸，那你这一年给自己的整体的评分啊，大概是几分？”这样，我都会回答他们。如果以旅游的角度来说，这一年真的是不及格，不到六十分。如果说以工作的角度来看的话，我自己可以给自己超过八十分哦、喔。我觉得工作上面是算蛮成功了，但旅游方面就真的是不尽人意这样。所以一年到了，这该继续维持我四年计划，跳到下一个县市。还是说留在这边继续生根，这就成为我那一阵子的一个困扰跟一个要要自己去解开的一个心结了。因为心里其实真的是很闷。也是只有这一次到日本，为什么跑这么多神社呢？一方面也就是想说，去神社看看，去静一静，那也是可以去从中获得一些灵感之类。走在这条路上啊，左右两边的景色大致上都一样，都是一望无际，都是田，然后搭配一条大牌。就水沟啊，大的排水沟这样，走在里面，走在路上，你基本上一开始是很亢奋，想说耶，终于到一个异地啊，好漂亮哦、喔，手机会一直拿起来拍 ，GoPro 一直录。但当你真的走大概十分钟之后，你会觉得说，哎、欸，我拍的景色跟我录的东西好像都一样哎、欸，<笑>那我就去录下去有意义吗？还是我我就留一点电，让那个电池留一点电，到后面再拍。而且到中后期我就没有再拍了、喔，就是继续走在那边。然后欣赏着附近的景色，其实你说欣赏吗？十五分钟周期大概也麻痹了啦，就变成是反正你可以听到自己内心里面的声音了、喔。然后我就开始，因为一一,一旦静下来的话，我自己那个时候就是先想工作的问题嘛。那工作的问题，一旦你有这个想法之后，一路上又又非常的安静，基本上就都可以让你很很那个，应该怎么说？很清晰吗？对，很清晰的可以去。理解到你的问题所在跟你的烦恼，那我不我不敢说走完这一趟你就通了啦，但是问题就是你在路上可以有一些得到一些不不不同的灵感，这样也会对自己的方向比较清楚一点。好，那记得就是走走走走走，突然看到了一个让我有点觉得害怕的一个告示牌。本来一开始因为一开始跟大家讲前面是蛮多学生骑脚踏车嘛，对，但后来大概过个十几分钟之后，人其实就没有了，基本上整条路就剩我一个人在。那我就看到了一个“魔什么通变质者注意”的一个牌子，对<笑>，应该大致上就是说这边有要精神异常的人啦，如果小朋友走的话要留意，因为他是一个小学做的告示牌。哇，看到这个之后，我真的当下想说：“哇靠，那难呢！”然后就开始疑神疑鬼了，左看右看，很怕看到接下来遇到的人会不会是这种人。可是当你静下心来左看右看之后，其实你的左边一个人都没有了<笑>，对。反正你就是继续顺着这样子走，走走走，大概再走个十分钟吧，我就看到告示牌，跟你说，哎，神社要到喽。我接着跟大家聊一个还蛮特别的，就如果说大家有机会到那个吉备金神社的时候，你们可以去找看看，它的地板有一个排水孔，它是有印一个那个桃太郎的一个图案。冈山这边的话是相传就是桃太郎它的发源地哦、喔，所以其实随处可见桃太郎的一些商品。本我个人是想要搭那个淘汰太那个列车啦，但因为我不知道怎么看，所以我搭的那也是普通的，就没有像网络上传的图片这么漂亮。好，接着跟大家聊一下，我今天到了第二个神社——吉备金神社。吉备金神社比起第一个吉备金彦神社大了很多，然后它的灯笼就真的很漂亮，白色的那一种。对，晚上的话，我相信应该是比有另外一番风味了。好，到吉备金神社之后。因为它的它的整个比较大、哦，它的特色是有一个很长的长廊，对，就走那条长廊，我有走到底，然后再走回来，可能是自己的心不够静了，所以走那条长廊我是没什么感受。呵呵当下只有也有可能是走太久，所以我就一直想说，怎么说我走到底呵呵？好，好，接着跟大家聊一下女巫，哎，应该是巫女了，对，巫女，哦，很特别哦，巫女的话，日本的巫女她是穿的粉红色的。裙子，然后白色的衣服，这样就有点像，也是日本之前小时候在看那个动漫啊，里面有一些巫女的那种，呃，那种衣着跟样式，就真的是出现在你的眼前。对，我想说，哇，这也太特别了吧！那我到时候是他的贩卖部已经开始在贩卖了，所以我看到一些巫女在做一些清洁跟结账的动作，这样我想说不要打扰他们，我就往神社后面走。我看到一个巫女在扫地。当然，第一个，第一个是觉得那舞女很漂亮了呵呵。那第二个是觉得说，哎、欸，在在国外然后看到这么特别的画面，就觉得哇，可以拍照记录一下。这次我带底片相机去拍照，所以我想说这个感觉用底片洗出来应该是蛮特别的。所以我就走过去，有鉴于稍早那个小朋友拍拍摄的那个事件，所以我这次就很有礼貌，我先问他说，我能跟你拍个照吗？这、就是、我拍他工作的照，然后就很害羞。很腼腆，跑去找一个比较资深的人的巫女这样，对，然后反正就是大概询问说能不能让我拍了，然后就那个后来他们就两个一起过来，我想说哇怎么了？对，然后讲一讲之后他就说可以可以拍照，然后讲完之后我原本想说想请那个比较资深的帮我们两个一起拍一张，这样应该会被打吧，没有啦，后来我就我也不敢这样讲，所以我就他说可以，他就转过去扫地，然后我就拍他扫地的样子这样，然后后来在吉贝金。神社这边，因为他已经开始贩卖部我在贩售，最后就买一些玉手，然后也帮那个家人朋友啊求几个玉手，这样，然后整体的感觉就是非常的近，跟你的心情上会有不同的感觉啦。然后他们也会很贴心哦、喔，他们的贩卖完之后玉，因为我买了不少个小的玉手，他里面还有放小袋子，就让我回来如果说是要送礼啊，你就可以直接装在小的袋子里面。好，接着脊背金走到脊背金站的话。比较久，比前一个神社稍微久一点点，但大概也是五分钟以内会到。这边接下来就发生了，我在这一趟旅程的应该算是第二个插曲。第二个插曲是什么呢？我在冈山站大车的时候，因为它是一个大站，所以我是可以直接，就它除了有那个人工的可以购买票的地方，还有很多的自动贩卖的机台，有点像我们在搭捷运啊，自己去投币那样的机器。对，在冈山我是直接用那个机器投。我到这一站之后，到吉备津站，它也是一样，因为它是一个非常小的车站，所以它没有站务员，就只有一台，真的就只有一台哦、喔，那个贩卖机这样购票机啊，就过去它坏掉了，呵呵，糟糕，阿瓦西班诺，对，当下真的是慌哦，我能进去吗？会不会在日本被抓？我当下真的脑海就浮现那个画面，我说惨了，阿、啊、鲁我这样进去搭车，我就要被抓了。可是如果我不进去的话，我要怎么往仓敷？怎么往我的下一个站去啊？对，<笑>然后后面已经思考之后，我还是觉得就就先进去吧。我拍了那个机器坏掉的画面，然后拍了一下车胆，好幸有做这两个动作。因为后来我上车之后啊，就我就没有买票啦，就上车了。然后到到了应该是总社吧，它有个车站叫总社。我在总社下车，然后要转到仓这样。在总社站的时候。因为要出站，总是算算是一个比较大一点的车站，但不像刚才那么大，但至少它是有站务员的，我就很紧张，因为我没有票，我不能直接出去嘛。然后就看那个有一个服务铃可以按，然后我就第一次在国外按那个服务铃，然后他就从那个话机里面就传来那种大家日剧常,常看到那个“摩西摩西”，对，然后就先用我警会的日文就跟他讲 “srimase”， 然后后面就改英文，<笑>就说我没有买到票站，那是一个阿北的声音啦、啊。然后阿贝听起来，他就叫我等一下就走，然后后面他就讲了一一长串日文，后来发现他听不懂英文，对，然后他后来把当办公室打开之后，我看了里面平均年龄应该都超过五十岁吧，就里面的大哥大姐没有一个会讲英文，或者是说他们懂英文，但是可能没办法那么流畅，所以我们就有点小尴尬，对，然后就把照片拿给他看，好像有拍照，就跟他说那机器坏掉了，我可能要补票，对，然后就大概跟我他就拿了一个。加加务表，然后跟我收了一些钱，这样，就是收了那个车站本来应该要收的钱，我就让我进站这样，哈哈，算是算是一个小插曲，但还蛮好玩的，也是我在日本少数有机会可以跟日本人去做到一些对谈了，是我个人觉得这个是一个还蛮新奇的一个体验，所以我下次有遇到这样的状况，自己也比较不会那么慌张，也就提供给听众朋友一个可以稍微解决的方法，就是如果那个机器又坏掉，你就是拍个照。让大家知道说你是在哪个站上车，还有什么原因你没有买到票，对，然后到下一站找站务员做一个补票的动作就没事。了。到仓敷之后啊，这边我要跟大家分享一个神社，真的是非常的漂亮，它是阿智神社。对，阿智神社的话，它跟仓敷主要的一条观光区啊，仓的话它很特别，它在我看来的话有点比较像欧欧风的城市。就出站之后啊，它主要的。主要的观光地区是很传统的哦、喔，很传统、很日式的风格，沿着一条那个小河川，那另外一边啊，仓敷车站主要外面的话比较偏欧风，就有一个类似希腊神话的一个广场，然后车站设计也都非常的有欧洲的感觉，所以它就是一个在我认为就是一个欧风又带点日式风格的一个城市。啊，阿智神社我是怎么知道的呢？一开始在找仓敷的时候啊，因为我都会习惯用 Google Map。然后去拉，这样去找一些景点，我就无意间看到阿志神社，我就想哇，这个神社可以从神社上面俯瞰整个仓敷地区，很漂亮，必须要去。<笑>对，从仓敷下车之后，我第一件事本来就是准备要去找阿志神社，然后后来要再去大原美术馆。对 ，OK。那走在仓敷到仓敷的时候，其实大概十一点多，快十二点，肚子有点饿，这个时候我就想开始找一些吃的。我到日本之前最想要吃的是咖喱饭跟乌龙面，对，所以那时候就一直一直在找找说，诶有没有咖喱饭？还真的被我找到一间，这间的话也是非常推荐给如果有去康敷旅游的听众朋友们，可以去吃看看，超好吃<笑>，而且很特别。对，它的名字的话，我找一下哦、喔，不好意思<笑>，对，因为我我有拍照，但是我忘记它的名字叫什么。它叫做神户屋，对，它是印度咖喱，很特别哦。它不是爪哇咖喱啊，它上面端上来之后，它写的是印度咖喱。对，神户屋非常推荐给如果有前往昌敷旅游的听众朋友们，可以去试看看。那我点的话是它的招牌咖喱猪排，然后再加套餐这样。套餐的话主要就是付一杯六成汁啦。那这个我觉得就是看大家。好，那这边跟大家分享一个我无意间点到的东西。他给我了一份英文的菜单，对，但英文的菜单跟日文的菜单好像有一点差异。所以我点完猪排套餐之后，我本来是要点一颗荷包蛋，又点成生鸡蛋。他送上来之后，我想说：哇，这我要怎么吃啊？但后来想说，你要再退回去给人家也不好意思，我就把饭中间挖一个洞，我把生鸡蛋倒下去，有点像问大家吃那个温泉蛋的感觉。我把它搅散，然后吃了第一口，哇， amazing！ <笑>那个咖喱跟那个蛋合在一起，那种感觉真的是到现在都还难,难忘、难以忘怀。哇啪啪啪，配饭真的是超好吃的。好，那再来跟大家介绍这个咖喱啊，为什么它特别？它辣度是可以做调整的、哦，你也可以吃不辣，啊、你也可以点鸡心或特特心吧。对，但它比较特别是，它的辣度如果你要更辣，它是要付钱的、哦。对，它是心口跟鸡心辣。对，它就是你往上加的话，是要另外再收费。但我觉得它辣的，我很满意，所以加一点钱我觉得是 OK 啦。对，吃饱之后就是继续往神社上去走。那我觉得自己还蛮幸运的，我们四月多去的时候刚好赶到樱花的尾声，所以基本上每个景点啊，附近其实都会有一些樱花树。阿志神社这边也也也不意外、喔，就是附近真的是它有一个观景台吧，看出去就是一整片樱花跟仓敷地区，哇哦，好美哦、喔！接着每到一个神社参拜完之后，我都会去他们的贩卖商品的贩售部去看一下。在阿志神社这边呢，我看到了我在网络上出发之前看到一个很特别的东西，是花缠手。对，花缠手花手的話它主要是绑在手上了，有点像那个叶子的那种感觉。它分很多颜色，绿色啊、粉红色、紫色。那看虽然说你听花缠手好像是比较偏女性的一些商品。对，当然是很吸引我，我就买对他买了之后，因为我不可能绑在手上，所以我绑在我的钱包上呵呵。我买紫色，很漂亮。包括到现在回来，每天如果去外面买东西啊，钱包拿出来，看到那个紫色的特疼，就觉得哇，心情就会很好。对，所以我个人是非常推荐阿志神社跟花缠手。花缠手的一条好像是 1,300 日币吧，你可能会觉得有一点贵，但它就是可以帮你招好运啊、招人缘等等。那然，如果你说你对这一套可能不是那么信，就是可以单纯买来做观赏用这样。好，接着下午呢，在昌敷这边啊，我遇到了一个朋友，对<笑>，就是在在到日本之前，其实我们没有很熟的一个朋友啊，就相当可能就是偶尔 I G 可能看到回个一两句啊等等的，就这样的朋友，哇，然后他可能就是刚好在异地吧，他在日本读书，我那时候只知道虚拟大概是这样，我在吃咖喱饭，中午在吃饭的时候。他其实就有传讯息说他人也在附近，那时候我就考虑说，哎，要不要就大家约出来见个面这样？因为也确实很久没见，对。然后后来聊一聊，就哎、欸、时间大了上，所以我们就一起在仓敷这边逛了一下。我们逛了大原美术馆，然后他带我去吃甜点，然后喝一些，还不错的饮料。真的很谢谢他，因为本来我下午是要赶回去冈山逛冈山城，对。那他就是等于是陪我深度在仓敷度过一天这样。真的非常的谢谢他，就让我在昌福找到很多美食，因为那些美食如果我自己去，我根本就不会去点。第一个是语言不通，另外一个是预算没有那么多。我们还一起去吃了一个蛋糕，觉得哇，日本的甜点怎么可以做的这么厉害？个草莓的蛋糕，草莓之大，现在看到都看到照片就觉得哇，应该要再回去吃，好想再吃那个草莓蛋糕。我平常是不怎么吃甜食的，所以但就是那个气氛，跟你看到那个草莓蛋糕都。忍不住想要吃。后来呢，我们还有去逛了一下仓敷的奥莱，奥莱真的非常的大。如果大家有机会去的话，仓敷真的是让我开了眼界。本来以为大概是三四个小时就结束的一个点，但是因为有这个同有这个朋友，他带着我四处去逛，就发现说，哇哦，其实仓敷这样认真玩一下来，可能一天都不够。就包括奥莱比较现代化那一边，然后神社啊、旧区、旧的观光区逛光其实那个时间感觉一天都不够。晚上的话，我们在汤敷车站附近吃一间居酒屋，我觉得真的要来跟大家好介绍一下。虽然说我不知道他居酒屋的名字，<笑>对，但他的、呃、餐点真的是，真的是让我到现在看到照片，真的就都有饿了。那最退的是什么呢？最退的话是鲑鱼生鱼片，一份不多啦，大概一二三四五六七七片吧，还是八片，对，那就是非常的顺口。然后在居酒屋的话，就那就是。啤酒啊、烧酒啊等等都可以点啦。那之后我是选择喝啤酒。对我记得结束之后，我们就送送他送我朋友回去啊，然后再走回车站。走回车站路上，因为整个其实是非常的暗，晚上的话，那个时候大概是九点多，快十点吧。我第一次有一种体悟，就是哇，走在这是这么暗的地方，会不会有危险？一个人的话，因为走我是走车站旁边的小路了，我没有走大条的，我走小路，因为小路比较快。但这条小路基本上就是。可能一公里吧，我不知道摸到那么远了、啊。然后我们就打个比方，一公里都没有路灯，非常的暗哦、喔。<笑>对，然后那个时候因为就晚上了嘛，基本上都没有灯，就只有旁边可能住户有一些灯了、啊，倒在路上。我说哇，走在这个路上到底会不会出事啊？所以一路上其实我的步伐，中间我越走越快，因为确实有点担心。就包括说你可以远远的看到人，你都会觉得说这个人，嗯，欸、还是要有点提防了、啊。对，所以我后面是越走越快。本来预计应该是二十分钟才会到车站，光十分钟就到了呵呵，然后就有提早坐到前一班车回冈山这样。对，好，我觉得是非常的特别的一个体验。那我差点搭错车，就是在这个晚上，因为我到车站之后，他有他这块有四个月台可以搭车，我怎么看我的车应该都是在一号月台，我想要搭特快车回去。对，就我到一号月台时间到点的时候。车都没有来，我想说怎么会这样？嗯、然后后来想说不对，怪怪的，呵呵所以我绕过去，我好险有绕上去，因为最后我的车其实在三号月台，就是不同边，好险好险，最后有准时搭到，就是在照照着我的表定时间回到冈山这样。对，好，那接着晚来跟大家聊一下晚上的昌夫。晚上的昌夫虽然说街道上有一些商店都关了，可能没有那么多热闹，但是也有不少的街头艺人会在那边自弹自唱。如果说不敢的话，或者是如果那天我是驻仓夫，其实我可能会停下来听他们唱歌这样。那因为那天我还要赶去打车，我还要送朋友回去，所以也是怕耽误人家时间啦，哎、啊、也怕我要赶车，所以我们其实就没有停留太久，大家就是听一首歌，然后就就结束这样。哦，最后啊想跟大家聊一下日本，我觉得一个很强大的东西——贩卖机。<笑>因为我是真的没去过日本啦，我会发现他们的贩卖机真的什么都卖。有卖啤酒啊，有卖牛奶，这个可能都还好。最酷的一台是它还有卖一些微波食品，像什么饺笼包、拉面。哇，卖拉面是怎么回事啊？然后后来我就稍微研究一下，他是你要回去微波哪一种贩卖机可以卖微波食品？那我觉得真的非常的特别。那另外它还有卖烟，对，那卖烟的话，我听朋友说说，如果要买烟的话，因为他们也是有年龄的限制啊。所以，如果是买烟，要拿那个应该是身份证或驾照，就扫一下机台，它还是有一个认定的机制，就不能随便买这样。好，对，所以我就觉得哇，贩卖机这么的 amazing， 对，让我也是有点有点吓到。因为其实，在在此之前啊，自由行我很想去，但想去的国家，日本从来都不是都不是前三了。我就想要跑东南亚或者是中国那种比较。第一个是语言会通了，那再来，不然东南亚就是至少我英文讲可以通的那种国家。所以日本虽然说我换了日币，但是它一直都不在我的规划清单里面。这一次去完之后，让我对日本非常好印象，然后也是非常想要再迫切的想要再再去一次这样。但是说就是去不同的地方了。好 ，OK， 那今天这一集呢，主要就跟大家聊到这一边。这集的主题就是，其实就是有点乱啦，就是这一天我发生的一些事情这样。啊，下一集的话可以跟大家偷偷预告一下。如果说我兴趣，也可以先到我的 H 六部落格上可以去去看一下。如果下一集的话，我是要讲一个算是半真实的故事改编，也是我自己遇到的啦。<笑>对，在日本有一个小寺庙遇到的一些故事，这样有关于感情方面的故事。听到了别人的故事，然后觉得哇很有感触，记下来，然后我回来把它写成一篇小的故事，这样。搭配这个景点，我觉得，嗯，应该是有搞头的。就下一集呢，主要跟大家分享，我就是朝这个方向去讲，等于是变成一个说故事的一个概念。好，那也希望大家会喜欢。那今天呢，就跟大家放到这边喽。好，那我们就下次再见，拜拜。